0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao Te Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 16, l'hypocrisie de la bienveillance. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. En 2021, difficile d'assister à un stage, un séminaire en entreprise, une réunion dans une assos sans que le terme « bienveillance » n'apparaisse dans le discours de l'animateur. Repris à toutes les sauces, jamais vraiment définies, et assez peu respectées, la bienveillance est partout et nulle part. Et en moins 500, que pouvait bien dire le Dao de Jing de la bienveillance Après tout, il s'agit d'un manuel pour devenir une meilleure version de soi-même. Donc il serait bizarre que Lao Tzu n'en parle pas, non J'étais cherché pour vous ce qu'en dit le vieux sage et ce que le taoïsme propose pour accéder à de vraies qualités humaines. On va parler du Dao, point cardinal du taoïsme, mais aussi bousculer quelques préjugés sur la morale, l'égoïsme et l'empathie. Allez, c'est parti Et c'est avec beaucoup de bienveillance, évidemment, que je vous propose de commencer avec un extrait du Tao De Jing qui évoque l'homme de bonté supérieure.
1: Excellent dans les relations bienveillantes Sincère dans sa parole. Chapitre 8
0: Pour une fois qu'on ne prend pas une bave dès le premier extrait. Lao Tzu nous confirme ce que nous imaginons. Un humain qui a bien évolué, qui est au plus proche de la meilleure version de lui-même, agit avec de la bienveillance envers autrui. Et il est sincère par-dessus le marché. Tout va bien. Nous pouvons donc commencer une réunion d'équipe en parlant de Bienveillance. Pas si vite. Peut-être que Lao Tzu a quelque chose à rajouter à ce propos.
1: Le grand Dao rejeté, apparurent la bienveillance et la moralité. Puis, l'érudition apparut, suivie d'une grande hypocrisie. Chapitre 18.
0: Bon, autant pour la bienveillance dans cet extrait. On nous traite carrément d'hypocrite. Quelle est la signification de ces vers le grand Dao fait référence à la voix, avec un V majuscule. Pas le petit sentier de campagne, pas son petit chemin de vie au cours de la journée. Avec le rejet du Dao, on évoque ici le rejet de tout le fonctionnement de l'univers, de sa non-acceptation. Je vous renvoie à l'épisode précédent, c'est trop injuste. Si on reprend la métaphore des rats dans le labyrinthe, on aurait ici des rebelles qui refuseraient de chercher le fromage qui refuseraient de jouer le jeu que leur propose le chercheur, ou bien qui voudraient voler le fromage de ceux qui ont joué et gagné. Que se passe-t-il selon Lao Tzu quand on refuse de jouer le jeu, quand on rejette le Dao La bienveillance, la moralité, l'érudition et l'hypocrisie apparaissent. Là c'est violent, respirons un grand coup. Donc pour les taoïstes, Bienveillance, moralité, érudition et hypocrisie sont dans le même sac. Je vois déjà vos visages qui se tendent, vos sourcils qui se froncent, peut-être vos poings qui se serrent ou votre doigt qui va appuyer sur le bouton pause du lecteur de podcast. Mais si vous attendez une minute, je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir à quel point tout ça a du sens. Vous allez voir d'abord qu'il n'y a aucune contradiction avec le premier extrait. « L'homme de bonté supérieure », excellent dans les relations bienveillantes, sincère dans sa parole. Si vous avez bien écouté l'épisode précédent, vous avez déjà des éléments de réponse. Rappelez-vous que la justice est une notion humaine, sociale, et que ce n'est pas une notion propre à l'univers, et encore moins au dao. Disons, la justice au sens où on l'entend communément. Ça ne se fait pas de frapper ses petits camarades. Ça ne se fait pas. Ou autrement dit, ce n'est pas dans nos us et coutumes. Ou encore, ce n'est pas dans nos mœurs, donc dans notre moralité. Ça ne se fait pas de frapper l'autre. C'est une grande phrase que tout parent qui a fréquenté le jardin d'enfants a soit entendu, soit prononcé autour du bac à sable. J'ai dû la dire moi-même et sans doute plus d'une fois. Ça ne vous semble pas bizarre que nous soyons obligés d'apporter cette précision à l'enfant Ça ne vous semble pas bizarre que nous devions répéter aussi ce message L'enfant ne serait donc pas un être innocent, sans préjugés, pur, doté d'un comportement idéal et angélique Celui ou celle qui a vu un gamin taper à un avec une pelle en plastique sur le crâne sait que la bienveillance n'est pas une qualité innée. C'est pour ça qu'en tant que parent responsable, et pas que pénalement, nous imposons une morale à l'enfant. Nous lui gravons dans l'esprit à force de répétition un principe. Une règle qu'il ne doit pas transgresser, sous peine d'être exclu de la société. C'est ce que nous faisons quand nous mettons un enfant à l'écart quand il était violent avec ses camarades de jeu. Il est puni en étant exclu du jeu. Nous lui gravons dans le crâne qu'enfreindre les règles entraîne sa mise au banc. Banc sans la lettre C, hein, même s'il se retrouve assis sur le banc pendant toute la récré. Reprenons. Nous sommes obligés d'inculquer une morale, une idée de la bienveillance au petit enfant. Pourquoi La réponse du Dao de Jing est claire, car il s'est éloigné du grand Dao. Alors, il y est pour rien le gamin, c'est injuste tout ça. Alors oui, en effet, il n'y est pour rien. Et question justice, je vous renvoie une fois de plus à l'épisode 15. Mais comment se fait-il que l'enfant, matière vierge non polluée, se soit quand même éloigné du Dao
1: Le Dao engendre le 1. Le 1 engendre le 2. le 2. Engendre le 3. Le 3 engendre la multitude. Chapitre 42.
0: Ces quelques vers sont une description du processus de la vie. Si vous le prenez de terre à terre, côté embryologie, une première cellule se divise, en donne deux, et ainsi de suite jusqu'à former un individu complet. Ah oui, je sais que si une cellule se divise deux fois, cela donne quatre cellules et non pas trois. Comme toujours, c'est l'image d'un processus, pas une formule de maths. On peut lire ce chapitre aussi comme une vision des groupes humains. On a un gars, puis deux, puis trois, puis un gros groupe, un clan, un peuple. Ce qui est important dans ce modèle, c'est que l'on considère que le Dao, le grand Dao, se situe avant le 1, puisqu'il l'engendre. Et notre monde, notre vie, notre société, avec ses codes, ses morales, ses « fais pas ci, fais pas ça », se situe dans la multitude. Il y a... Tout un processus naturel qui fait passer tout ce qui évolue du Dao à cette multitude. Multitude qui est aussi traduit par les dix mille êtres, ce qui est un peu réducteur. Ainsi, le bambin qui vient de naître va très rapidement passer du 1, dans le ventre de sa mère, au 2, après l'accouchement, il comprend petit à petit qu'il n'est pas sa mère, au 3, mince, j'ai aussi un père, à la multitude, mais en fait il y a plein de gens dans le monde. Il s'est donc éloigné progressivement du 1, donc du grand Dao. Il s'en est éloigné car c'est dans sa nature. C'est dans notre nature. Vous voilà la Le bambin n'est pas responsable et vous n'êtes pas plus un mauvais parent. Il n'y a pas de faute. Dans notre évolution, nous nous éloignons du Dao. Pas que nous le voulions, nous n'avons juste pas le choix. Pour vous rassurer, nous ne sommes pas les seuls à subir cette loi. Changeons un petit peu des allégories culinaires. Et allons voir du côté de la botanique. Un tournesol pose une graine, une. Il grandit pendant tout l'été, puis produit entre 1000 et 3000 fleurs. Non, non, je n'exagère pas. Ce que vous appelez communément fleurs pour le tournesol est en fait un ensemble de fleurs, toutes petites, toutes serrées les unes contre les autres. Allez, disons 1000 fleurs, qui vont être fécondées par les insectes. Et si tout va bien, chacune de ces fleurs va donner un akène, soit un fruit dur contenant une seule graine, que l'on mangera bien sûr plus tard en apéritif, euh, légèrement grillé, avec une pointe de sel ou de piment. ouais Je sais, j'avais dit que je n'en parlerais plus de nourriture. Donc nous avons un processus qui part de 1 et qui va vers beaucoup. Et nous reviendrons sur le tournesol plus tard. En résumé, nous sommes soumis à un processus naturel qui, dès le moment de notre conception, nous éloigne progressivement du Tao. Pour compenser, nous créons artificiellement une morale et des notions telles que la bienveillance, dans le but de nous cadrer. Comme un effort pour ajouter du liant dans cette multitude. La bienveillance est aussi artificielle que la justice des hommes. C'est un pansement sur une plaie qui suppure. On ne voit pas la plaie, et comme ça nous ne sommes pas dégoûtés. Mais ça n'enlève pas pour autant l'affection. Nous masquons juste le problème. C'est la moumoute sur un crâne chauve. Le grand dao rejeté, apparurent la bienveillance et la moralité. Puis l'érudition apparut, suivie d'une grande hypocrisie. Comme on ne sait pas faire autrement qu'avec ce sparadrap, on justifie son emploi. Et c'est l'érudition, l'éthique, les grands textes et les religions avec leur lot de commandements. On va se forcer à y croire simplement parce que nous n'avons pas d'autre solution. Nous voyons bien que ça ne fonctionne pas. Aucune loi, aussi sévère soit-elle, n'a jamais empêché un vol. Ça ne fonctionne pas. Mais comme nous ne savons pas quoi faire d'autre, nous affirmons que c'est la solution, et bien sûr, nous l'imposons aux autres. C'est la grande hypocrisie dont on parle là-haut-dessus. Affirmer qu'une stratégie qui échoue est la solution est juste hypocrite. Ne nous, nous l'aurons pas, nous sommes souvent hypocrites. Qui n'a jamais dit à un repas, c'est le retour des références culinaires, attention, qui n'a jamais dit à un repas que le plat était excellent, alors que c'était juste pour faire plaisir qui n'a jamais dit à son enfant que le dessin qu'elle avait fait était superbe. « Ah, mon chéri, c'est magnifique ce que tu as fait !» pour ranger aussi vite dans une pochette bien cachée au fond du tiroir. Qui ne s'est jamais tué quand le prof demandait si on avait compris la leçon. Allez, acceptons de nous voir en face, nous avons tous un côté hypocrite. Et ce n'est pas notre faute. C'est parce que nous nous sommes éloignés du Dao et que nous ne savons pas comment nous en rapprocher. Que se passe-t-il de pernicieux avec cette idée de forcer la bienveillance par une moralité, par des règles La règle ne change pas qui nous sommes. Et si vous en doutez, expliquez-moi pourquoi certains conducteurs qui respectent parfaitement les limitations de vitesse en Suisse, une fois la frontière franchie, roulent à plus de 100 km heure sur les petites routes d'Haute-Savoie. Les amendes, très sévères d'un côté de la frontière, changent certains comportements, mais ne changent juste pas la manière d'être profonde. Expliquez-moi de même pourquoi dans les trois grandes religions issues de la Bible, le fait de ne pas tuer n'a jamais empêché les massacres, non certains au nom même de ces religions. La règle donne un vernis, une apparence. Elle crée un personnage de citoyen modèle, d'humain modèle, mais ne fait en aucun cas de vous quelqu'un de bien. Pas plus que l'écriture inclusive ne fait de vous quelqu'un de respectueux des femmes ou de qui que ce soit le problème est juste masqué. Est-ce que passer une couche de peinture sur un meuble vermoulu résout réellement le problème de sa solidité Pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas quoi regarder ce soir, je vous conseille la série Netflix Midnight Mass, dans laquelle un personnage illustre parfaitement ce propos. La série, un peu trop verbeuse à mon goût, explore néanmoins intelligemment le problème des religions. Et le personnage de Beverly Keen est le Parfait exemple d'une apparence de bienveillance qui masque un fond bien pourri. Les règles ne changent pas qui nous sommes. Et donc, nous ne pouvons pas imposer la bienveillance avec des règles. Que faire alors Chose promise, chose due. Retournons au tournesol. Il a poussé, fait ses fleurs, ses akènes, et voilà qu'il meurt. Mais dans ce processus, il libère ses graines. Chaque graine est le 1 du départ. Le tourne-sol est revenu d'une certaine manière vers le 1. Et c'est exactement ce que nous incite à faire le Dao de Jing.
1: Le retour et le mouvement du Dao. Chapitre 40.
0: Plutôt que d'ajouter de la complexité, de la contrainte, avec toute l'hypocrisie qui va avec, si nous cherchions à revenir vers plus de simplicité, si nous cherchons à déconstruire la moralité et le code de bienveillance pour comprendre qui nous sommes, qui est l'autre. Plus nous serons proches du un, plus nous serons mathématiquement proches de l'autre. Et plus nous considérons l'autre comme notre frère ou sœur, voire comme nous-mêmes. Qui veut réellement se faire du mal Comment alors vouloir faire du mal à l'autre quand on a réellement vu que nous étions lui N'est-ce pas là la source de cette bienveillance tant convoitée Agir envers l'autre comme on agit envers soi. Attention, c'est très différent de ce que l'on entend souvent. Agir envers autrui comme tu aimerais qu'il agisse envers toi. Pourquoi cette différence Quand nos actions sont dictées par un point de vue personnel, centré sur nous. Ouais, je fais ça parce que j'en ai envie. On parle d'égoïsme, non Quand on agit envers l'autre comme on aimerait qu'il agisse avec nous, on ne pense pas à l'autre. On ne pense qu'à soi qu'à sa petite existence. Et on se dit « Ouh là là, si je traite mal les autres, ils vont me le faire payer. » C'est peut-être petit, peut-être mesquin, mais fondamentalement compréhensible, car c'est lié à la survie. On espère montrer un exemple à l'autre, exemple dans lequel on ne croit pas trop. Sérieusement, si on était sûr que l'autre ne réagisse pas, est-ce qu'on le traiterait avec autant d'écart Il est facile de gifler un enfant quand il dit un gros mot, mais vais-je faire de même à un rugbyman ah, je ne pense pas. Mon action n'est liée qu'au risque qu'on encourt ou qu'on pense encourir. Dans le second cas, quand on agit envers l'autre, comme on agit envers soi, on est dans une vraie empathie, une vraie compassion. Pas celle totalement vaine où l'on souffre parce que l'autre souffre. Hein. Non, celle où on est l'autre. Celle où on traite l'autre comme soi. On le comprend comme on se comprend. On le comprend, car encore une fois, il est nous et nous sommes lui. Nous voyons donc que égoïsme et empathie peuvent malheureusement se manifester de la même manière dans le monde. On peut être courtois dans ses actions, respectueux dans son choix de mots, mais pour des raisons vraiment différentes. Fermons la parenthèse sur la différence entre égoïsme et empathie, et revenons à cette idée de retour. Toute la pratique taoïste provient de cette idée, revenir vers le 1. Pour cela, il va falloir comprendre puis éliminer les règles artificielles. C'est un beau pléonasme. Hein. Règles que nous avons ajoutées. Il va falloir se purger du plus grand nombre de choses inutiles qui nous encombrent. Et ça vous explique beaucoup de choses. Ça vous explique par exemple que dans le taoïsme, on s'occupe de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Vouloir s'occuper des autres en premier serait vouloir se donner l'apparence du sage, du bienveillant. Ce serait juste un masque. Et comme on dit en français, la ne fait pas le moine. On commence donc par soi, par se bonifier, par se rectifier. Agir autrement serait comme de vouloir embrasser quelqu'un alors qu'on a la tuberculose. C'est pour ça que la pratique inclut un grand travail sur la compréhension de soi, de ses problèmes, de son côté construit, de ses préjugés. C'est là le but réel du travail de l'esprit, le, le shun gong, appelé vulgairement méditation. En réalité, on ne cherche pas à être apaisé, on ne cherche pas à être détendu. On ne cherche pas la paix intérieure, tel Maître Chifou dans Kung Fu Panda. On cherche à se débarrasser de ses problèmes. Et ce faisant, on se rapproche du 1. C'est cette plus grande proximité avec le 1 qui nous donne la paix, le lâcher prise, la non-action, l'empathie. La paix de l'esprit, tout comme la bienveillance, n'est pas un but, mais simplement une conséquence. De même, nous avons un énorme travail énergétique qui a pour objectif d'aller chercher ce qui est au plus profond de nous. Oui, en nous, avant justement de pouvoir aller à l'extérieur. On ne soigne pas par magnétisme, comme on dirait en Occident, dès le début. Non, en allant au fond de nous, on va y trouver l'autre. Et là, on pourra donc se connecter à son système énergétique, comme ça, sans difficulté ni problème de distance. L'autre est en nous. Pourquoi y aurait-il un problème de distance je pourrais continuer les exemples, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Pour résumer tout ça, petit 1. La bienveillance imposée par des règles n'est que de l'hypocrisie. Petit 2. Débarrassons-nous de ce qui nous encombre pour revenir plus proche du 1 et donc du Dao. Petit 3. Tout le reste. Bienveillance, grande respiration, paix, harmonie, non-action ne sont que des conséquences. Et finalement, le petit 4, le taoïsme est une méthode pour faire tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le. Aidez-moi à faire connaître ce podcast pour qu'il serve au plus grand nombre. Venez me retrouver sur Facebook, posez vos questions, le lien est dans la description. Et inscrivez-vous si ce n'est déjà fait pour recevoir vos cadeaux et commencer le travail sur vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, tout en bienveillance, bien sûr. La paix intérieure. La paix intérieure. La paix... La... La, la, la paix intérieure. Est-ce que celui ou celle qui fait ce battement
1: assommant pourrait arrêter